0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia de viaje transalpino en el... no, transandino, en el que se encuentren ustedes en este momento.
1: Ya se me olvidó por estar jugando piedra, papel jugando o tijera. Están jugando piedra, papel
0: o tijera aquí para... Para ver a quién le iba Para ver a quién le
1: iba Y este... Yo gané, tú vas No, pues tú ganaste, tú vas
2: En este Derecho Remix Platicamos de cómo le fue a Ixchel en el sur, en Chile Y también qué qué aprendizajes nos trajo de esas latitudes Y qué pasó en la Ciudad de México con este acuerdo entre la UNESCO Y... Eh, el gobierno de la ciudad y Airbnb.
1: Y fíjense que nadie se burló de mí del 6 a 0 que nos metió Chile, por cierto. Pero fueron 7. Pues 7. Mira, menos. No, y después también hablamos de las elecciones en Brasil, de Lula da Silva, de Bolsonaro, harta recomendiza. Y se puso re bueno que ya estamos de regreso. Les estrés.
0: Muy bien, pues así que quédense en este que es... Derecho? Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Su podcast de divulgación jurídica favorito Y en esta ocasión estamos, una vez más
1: De Algarabía de Júbilo Una vez más, crudos Además <risa> <risa>
0: Insolados insoladísimos, como una vez que me llevaron de niño a San Juan de Ulúa y me insolé y me dio fiebre y no sé cuál. Y es el peor recuerdo que tengo de una visita cultural con mi familia. Estuvo muy rudo. Y es que este fin de semana, han de saber quienes escuchan esto, participé del evento Fifi por excelencia, que son las carreras, del que yo sigo alegando que tiene una dimensión popular que la gente no entiende. Que haya boletos de 40 mil pesos no significa que todos los que están ahí son esa raza. O sea, hay una dimensión popular muy bonita. Pero incluso
1: leí que había... O sea, que hay boletos de 100 mil pesos y que son los que están ahí en los pits y así. Ah. Ajá. Y entonces, bueno, se pueden tomar fotos con los pilotos cuando van saliendo de sus lugares de entrenamiento y así. Y que los pilotos estaban hasta la madre de tanta banda que se quería tomar fotos con ellos. Que incluso, no sé si fue Hamilton o Leclerc, que salieron con con guardias para que la gente no se les acercara. Ah,
2: es el Leclerc. Pues Quema sí. mucho el sol, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Ahí andaba el papá de Checo Pérez caminando entre... Así en el... En, en el, campaña. Ajá. Y está muy cagado. Y le
1: gritaban presidente. Ajá, él
0: decía unos güeyes...
1: ¡Suegro, suegro! Y
0: el otro, <risa> imagínate, jalisquillo todo y... mucho. ¿Cómo que suegro? Pues, ¿qué pasó? No, sí, que me haga un hijo. <risa> <risa> ya sabes, la raza en el
1: folclor popular. Miguel, para está...
2: honrar eh, las tradiciones... ...de vestimenta de la Fórmula 1... ...y viene con su camisa de doble solapa...
1: ...que no es negra... ...que no es negra además...
0: ...camisita botonada... ...tuve una entrevista en Zoom en la mañana... ...y este, pues, salí lo más este, presentable que pude... ...pero bueno, la, les decía... ...la
1: única no negra que tiene ...se la puso hoy...
0: ...y tengo una de azul... ...una celestita... <risa> ...y
1: ya, las de y las bodas... Todas
0: las más son negras... ...pero les decía que estamos de mucha eh, felicidad y festividad... ...porque una conductora nuestra... Había desaparecido. ¡Ya regresa ah, con los micrófonos! ¡Qué felicidad! Que el Cisneros, que volvió de donde andaba. De, ¿A dónde fuiste Oye, de parranda cultural?
1: A Santiago de Chile. No mames, qué putiza, Miguel, cuando ibas y venías como tres veces no. al año. Oye, cuando yo me fui,
2: que no participé, no me recibiste con Julio, y... a Arabia y manteles largos. O sea, ahorita que lo recuerdo. Discúlpame.
1: Siento que porque trabaja
0: contigo. <ríe> y te ve todo el tiempo. Además, o sea, ya bastante es que... ¿no? Ya es
2: suficiente, ¿no? <ríe>
1: Ya, si te veo todos los días, chica, ya. Es más, una vacación le diste. Yeah. Exactamente.
0: Oye, ¿y qué tal te fue en Santiago
1: y Chile? Po? Bien chido, fíjate que no conocía. Eh, del sur solo conocía... Del sur-sur solo conocía Buenos Aires, que también me sí. parece muy chido. Este... Pero súper caminable, ¿no? Manches, en dos días me aventé 32 kilómetros según mi, mi reloj de Mira. mi celular caminando. ¡Órale! Este, y pues el típico de el metro, ¿no? O sea, sí, cero taxi, cero Uber, todo me lo aventé en transporte público y así. La neta, la comida no está chida sí, este... no lo, lo
0: mejor de la comida chilena es la comida peruana
1: <risa> Fui a un restaurante de comida sí, peruana Que me llevaron que sí. unos chilenos
0: Sí,
2: sí, sí
1: Así, ¿no te importa que sea peruana? Y yo, pues bien, esté buena sí. ¿No si... te
0: importa a ti? Es <risa> mal, si hubieras preguntado Oye, Las chelas
1: sí estaban buenas y el vino también
0: Sí, sí, sí eh, Las chelas no sé si tanto Pero los vinos sí son evidentemente un país Con una cultura vitivinícola muy desarrollada eh, y caminaste, como dice la canción, en las grandes alamedas de lo que alguna vez fue Santiago ensangrentada.
1: Exactamente. Incluso canción? fui al Estadio Nacional. Y es de Pablo Milanés. Es de una vibra no sé, pero... tremenda.
0: Mm. Es de… pues en el contexto de la dictadura claro, claro. pinochetista hay una canción que es muy famosa y es… Eh, que dice eso, ¿no? yo caminaré nuevamente… Las calles de lo que fue Santiago en Sangrenta Y, ¿Y en Estadio una hermosa a un plaza
2: liberada O a ver un partido
1: No, nada más a visitarlo Y, y si te dejan entrar este Pues así nada más como para ver Tiene una parte
2: de... de la grada que no está remodelada ¿No?
1: Justo les, justo están remodelando Entonces no podías entrar a todos los espacios No sé si...
2: Es que para la Copa América que fue en Chile uh-huh. eh, Remodelaron varios de los estadios eh, Para tener la calidad Que la Conmebol demanda Que uh-huh. no es mucha y, y, y según yo habían dejado yo recuerdo que habían dejado una parte de la grada
1: como en histórica okay. ajá, ah, okay, donde
2: okay. no puedes entrar donde están a más cercado como para recordar que en ese estadio fue un centro de detención donde desaparecieron a diferentes activistas durante la época de la dictadura. Ah, eso Entre no me lo explicaron ellos, porque ellos, no iba en Tour, entonces Víctor, puede ser que sí. Jara. Víctor Jara estuvo ahí.
1: Justo fuimos este para honrar la memoria de Víctor Jara, específicamente además Maruca me mandó y a eso fuimos <risa> al Estadio Nacional. Muy
0: bien. <risa> Oye, ¿y a la chascona, a la casa de Pablo Neruda fuiste?
1: No, ya no me dio tiempo. Porque ya. solo, o sea, fui neta dos días y dos días de viaje. Entonces, este, o sea, me aventé 12 horas de ida. Dos días en Santiago... Sí. Y 12 horas de regreso...
0: No me, no me da nostalgia... ¿no? <risa> no mames... Vivía yo en un avión... En unas madrizas... Pero durísimo... Porque además... No solo venía aquí de trabajo... O sea... A veces también tenía que ir a Estados Unidos... Y es una chinga estar en el... Viviendo en el fin del mundo... Y después y llegando puta, al otro fin del otro Tal lugar. cual Y un la par la de veces punta. También me tocó ir de chamba a Europa Y era una madriza Y la gente Ay sí Viajas un chingo Qué padre puta No cabrón O sea sí. Estás trepando en un avión Migración este to- Hay mucho estrés eh, No y son además...
2: particularmente cómodos
1: No eso justo iba a decir No viajen en avianca Acaban de cambiar los asientos y están más sí, parados chingada. Casi un señor sí se aventó el vuelo, que es más largo, porque más así escala en Bogotá. El, el que es de Bogotá a Santiago, que son seis horas. Un señor sí se aventó casi la mitad del vuelo parado. Así, neta de que ya decía, no puedo estar Mis sentado lumares. en este pedo. Sí.
0: No, pues sí está, sí está canijo. Pues y mucho...
1: sandwichito, horrible para... ...para comer todo el tiempo.
0: De por sí nunca fue buena la la comida en los aviones... ...y está en su peor momento histórico. Pues muchas gracias por haber escuchado Derecho Remix. Están ustedes... Díganos cuál es su arena (risa) favorita.
1: Vayan, vayan a a Chile. Está re bonito. Digo, ya no pude conocer más que Santiago... ...justo por lo apretado de, de mi itinerario. Pero la neta es que es de las pocas ciudades... ...que he conocido en mi vida donde sí viviría.
0: Mira tú... Eh, Que además están desde hace muchos años en un proceso político muy efervescente, hemos hablado en varias ocasiones aquí en Derecho Remix de eso, Eh, los chilenos siguen conviviendo con la constitución que fue aprobada en la dictadura pinochetista, tiene algunas reformas de de mediados de los 2000, pero en realidad es el mismo texto constitucional y hay hay algunas cuestiones de la estructura cameral que tienen que no les gusta y nada, como está sucediendo en los tiempos modernos, eh, las sociedades llegan a establecer que no están de acuerdo con algo, pero lo que no se alcanza es el consenso de en qué sí están de acuerdo, ¿no? Yo he citado también en estos micrófonos el ejemplo de los gringos, que el 90% de la población de Estados Unidos está en contra de su sistema de salud. Uh-huh. Tú le dices, ¿te gusta el sistema de salud? Y el 90%, 9 de 10 dice no, está bien gacho. Pero cuando les dices hacia dónde tendría que ir, unos quieren privatización total, otros quieren más intervención del Estado, otros otro modelo de regulación, etcétera. Eso les pasó a los chilenos con el tema de la Constitución. Eh, no están de acuerdo en seguir con la Constitución pinochetista, pero en lo que no se alcanzaron a poner de acuerdo fue en que sí. Entonces hicieron un proceso constituyente, por lo demás, uno de los pocos procesos constituyentes o de reforma eh, constitucional, Eh, Absoluto o integral que han tenido en el continente, ¿no? Porque el continente tiene muchas cosas singulares de las vueltas a las democracias. Y en este caso, ese proceso constituyente tenía que pasar una ratificación en votación popular y ganó el rechazo. Ganó el no apruebo. Entonces... Ahora están ahí como en una travesura...
1: Pero además, no está fácil, ¿eh? O sea, sí, eh, platicando con la bandita allá... Sí, ya incluso hay gente que dice que Camila Vallejo o Boric los traicionaron, ¿no? O sea, como ya a pinche 70 días de, de haber tomado el gobierno eh, justo por estas declaraciones y también porque no ha habido acciones contundentes eh, se había hablado como la libertad de los presos políticos y esos son todavía pendientes en los cuales no se ha puesto a trabajar este gobierno actual y también gente que votó por este gobierno aún sin ser de izquierda, ¿no? como centro y centro derecha, ya les están dando la espalda, ¿no? entonces entonces eh, pues el temor de muchas y de muchos es que se queden solos eh, y que que al final pase sin pena ni gloria su gobierno
2: que siempre también es un reto para los políticos o gobernantes que llegan de movimientos sociales poder cumplir con toda la expectativa que hay detrás y no dimensionar las concesiones que tienen que dar porque también tienen que gobernar para clases políticas empresariales con las que estaban encontrados antes de llegar al poder
1: es que incluso a mí me decían, a ver si no nos pasa lo que a ustedes me dijo una chilena Y yo, pum, vale, pues ojalá de... y no, compañera, no de... le deseo el ¿Le mal Me habías dicho, si sí, <risa> vamos a ir al mundial, ¿de qué
0: me estás hablando? Sí. ¿Qué de todo? <risa> Podría ser un poquito más específica, <risa> <risa> es que la lista es un poco larga Oye, pero eh, una cosa que tiene el sistema político chileno, por lo menos en los últimos 15 años más menos Es que <risa> es un régimen presidencial ¿No? Y para llegar a ganar las elecciones lo que se hace últimamente son alianzas electorales muy amplias. Antes de este modelo que es con el que llega Boric, que es una, una coalición extraordinariamente diversa y por eso es muy difícil satisfacerlos a todos, el otro modelo era el de la concertación en donde la izquierda y la derecha democrática, decían ellos, se habían puesto de acuerdo para ganarle a la ultraderecha que era la pinochetista. Entonces era, la concertación de partidos políticos era una articulación muy rara Y muy Eh, coyuntural. Ajá, es la que lleva primero presidente a Elwin, pero después tiene un montón de presidentes de izquierda, ¿no? Este Lagos, la propia Michelle Bachelet. Pero en este sistema presidencial, la popularidad se cae en grados que nosotros no estamos acostumbrados a ver. O sea, Peña Nieto en su peor momento, en su peor, peor momento que uno decía, hay una crisis de gobernabilidad, casi que ahí se viene... Tenía 38% por ahí. O sea, que baje no, del No menos 40%. 42. Ah. <ríe> estuvo bueno. <ríe> Chiste para conocedores.
2: Estuvo muy bien, estuvo muy bien. No, Peña sí? llegó a estar ya más es, abajo, ¿no? Más abajo, pero... pero llegó a estar como en 25 antes de irse.
0: Hijo, bueno, habría que ver. Pero la bachelet en su momento con un problema del transmilenio, que era un asunto del transporte público en la capital... No, el transmilenio es el, el bogotano. El, el transantiago, perdón. Eh, llegó a tener 16% de aprobación. O sea, se se cae mucho. Y Piñera también tuvo en su momento unas aprobaciones ridículas. Y creo que eso es también lo que le está pasando a Boric. O sea, que es la mezcla de (coughs) este proceso de una coalición política diversa que te permite ganar elecciones,
2: pero hasta pero hasta hasta
0: ahí. Porque a diferencia del régimen parlamentario en donde la coalición es para gobernar, Aquí la coalición es nomás para competir, que es la misma que hizo Andrés Manuel, ¿no? O sea, su coalición electoral era muy diversa, y pues traía ahí en la barriga desde Lili Telles, Germán Martínez, Poncho Romo, y después te vas deshaciendo de ellos cuando gobiernas. O ¿no? se van. O se van, exacto.
1: Como Lili. Pero entonces... es la madre.
0: Sí, y, y con mucha vociferación este, y vituperio. Pero está cabrón porque pues, ahora Boric está también enfrentando un montón de cosas del sistema político que no se acaba de reconfigurar, ¿no? No se acaba de reconfigurar. Entonces, está sabroso lo que, lo que sucede allá.
1: Y, lo que sí me pasó es que en el evento que estuve, que era de seguridad, ¿no? Como en, en la región... Y yo iba a hablar no solo del caso mexicano, sino específicamente qué estaba haciendo la sociedad civil organizada acá en México. Eh, Estuvo, eh, no me acuerdo de su nombre, pero era como el subsecretario de prevención del delito o algo así de Chile, ¿no? Hablando. Y dijo que venía de México. Entonces yo al final le hice acá un chistorete así de, ¿y qué? Porque todo el evento habíamos hablado de lo mal que estaba la región por la militarización, ¿no? Entonces yo le hice el Tu tema te de... ha llevado
0: hasta el <risa> fin hasta del, allá. hasta el fin del mundo. Se queja de la Guardia Nacional, <risa> pero gracias a ella turistea. El turismo guardionacionalero.
1: <risa> y este, y le dije, ¿y qué? le dijiste a mis compatriotas lo mal que lo están haciendo con la militarización, y se emputó. Yo no voy a las visitas este oficiales a hablar mal de los otros gobiernos y yo órale pues, pues es un problema bien grave usted debería
0: <ríe> saber. no pero además o sea de las pocas fuerzas eh, de seguridad pública de estamento o de estatuto militar pues es eh, los, carabineros los carabineros chilenos sí y sí que se dan durísimo en además. algún momento
2: te decía que eran como un modelo a seguir para uh-huh. la guardia nacional no sí
0: sí y todo muy desinformado porque en realidad los carabineros eh, se adscriben al, al ejército, o bueno, a las Fuerzas Armadas en el contexto de la dictadura y luego regresan al mando civil. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, Michelle Bachelet fue eh, ministra de, de Defensa como en España, que también la ministra de Defensa es una mujer civil, ¿no? Este, uh-huh. Que es algo que acá... ¿Cómo va a ser que el que encabece a la Sedena vaya a ser un civil? Si al contrario, las instituciones civiles aquí las encabezan los militares, ¿no? Uh-huh. pero <risas> Aquí lo hacemos al revés y mal. O sea, es lo mismo, pero diferente. Pero bueno, pues así está la cosa. Qué bueno que anduviste por allá... No nos trajiste las cervezas australes que se prometió, pero bueno. No, no me perdonar. las dejaban
1: pasar, fíjate, porque yo viajo solo con una maletita donde sí. no dejan más de 100 mililitros.
0: Y ya, entonces te las embutiste. Me las tomé. <risa> <risa> el camino.
1: <risa> Cuando me dijeron en la aduana, usted no puede pasar, mira ahí. Las abrí, <risa> las destapé con, el, el, con un encendedor o con una cuchara y vámonos.
0: Pegándola a la mesa de agua. <risa> así, <"¡Ven!" risa> pues
1: ahorita me la acabo. No sé con, con la
0: muela, ¿no? Ándele. <risa> <risa> Pues hablando de gente que viaja y anda haciendo trabajo en otras partes, vamos a desahogar el otro punto que tiene aquí la escaleta, que es el favorito de Andrés Alfredo Torrecheca, quien alguna vez no estuvo en un episodio y cuando volvió no lo bienvenimos.
2: <risa> Gracias.
0: Porque andaba de nómada digital y ese es su tema. Los ah, nómadas andaba, digitales de en, nómada la,
2: digital. en la Ciudad de México. No andaba y, de nómada digital.
0: Y el que es formalmente lo que firmaron, un acuerdo de colaboración entre Airbnb, la Ciudad de México y la UNESCO. Así es. ¿Y
1: ¿Y pues y, ¿qué? qué? Cuéntanos. Cuéntanos. <risa> no, pues,
0: tú que eres un apasionado pues de si esto. Pues firmaron. Tema.
2: <risa> no, es que durante la. ¿Tú que tienes un Airbnb? Yo que tengo. Yo que soy uno de los top 10 eh, eh, hosts Ren... de Airbnb. <risa> y por lo tanto tengo más de 100 propiedades. No, eh. Durante la pandemia, como ustedes recordarán La ciudad de México, bueno, México Y la ciudad no fue la excepción, tenía muy pocas Restricciones a la entrada O prácticamente nunca Nulas. tuvo restricciones a la entrada Solo
1: era el termómetro este que te, Cuando pasabas y ya Sí, Y ya pasabas compuesto 34 sí. Ah, cabrón, ya me morí 30 grados, perfecto Pásele No, y
0: estaba la restricción de que te tenías que mojar Los pies en la jerga ah. Ah, En la humedad de... sí, ¿cómo? En el tapete exfoliante sí
2: Entonces, la Ciudad de México se convirtió en un destino atractivo para estos nómadas digitales, que son personas que se benefician de que sus pasaportes les pueden permitir entrar como turistas y se quedan el tiempo que su su estancia les permite. Eh, Que aquí son seis meses, ¿no? Depende del país, pero sí, para Estados Unidos, Europa y demás, son como... Eh, 90 días uh-huh. y te puedes que- no, son 90 es- días son 3 meses son 180 días uh-huh. y te puedes quedar en la Ciudad de México entonces aprovechando ese estatus de turista entran como trabajadores rentan un espacio y cobran desde acá y así no tienen que regresar a sus gélidos inviernos o países con en dólares y en euros además. ganan en dólares y en euros entonces eso volvió a México un lugar súper atractivo a nivel internacional sobre todo a la Ciudad de México para estos nómadas digitales entonces, la Ciudad de México, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum.
1: La doctora. Este, <risa> y el puñito cerrado. El puñito así.
2: <risa> Sheinbaum. Eh, la UNESCO y Airbnb firmaron un acuerdo de colaboración para motivar más a, la, que vengan más... a que vengan más, no más digitales. No solamente a las colonias más eh, recurrentes como la Roma, la Condesa... La, la del Juárez. Valle, centro histórico, La Juárez, sino a otras alcaldías también, como poder llevar la derrama. A de
1: Coyoacán noma, de no vayan?
2: No, de nomadismo digital. <ríe> ya están, manita. A otras a otras alcaldías.
0: Están todos ahí afuera de la casa de Frida Kahlo. Eso
1: Total, sí. Y le Eso sí, pero dan siete una vuelta vueltas y luego se a regresan la a su casa de la Condesa.
2: No, sí muchos ahí en Coyoacán. El centro de Coyoacán sí. está llenísimo. Ya en el Hijo del Cuervo no ponen a Ya no voy al Hijo del ya, Cuervo. Ya, ya no ponen a Sabina, ahora ponen a Bob Dylan. <ríe> Para el nómada digital sí. Bohemio. F- Folk
1: <risa> Leonard Cohen. Sí, Cohen Leonard Cohen. O el tributo a <risa> sí. sí.
2: tributo a Leonard Cohen. <risa> eh, pero pues bueno, eso es lo que pasó.
0: <risa>
1: Contestando
2: que, a tu pregunta. Pero
0: qué firma, o sea, es que la parte que no alcanzo a entender es mm. cuál es el propósito o el objetivo del de instrumento jurídico de acuerdo de voluntades que se suscribió en la Ciudad de México. Eh, No sé (risa) No he tenido la oportunidad de revisar el contrato No, No, porque parte de lo que que está en el debate De los mentados nómadas digitales Y otros tipos de migración de eh, Que es turismo de plazos extendidos O migración de cortísimo plazo Hay dos maneras de verlo Turismo de alta gama Eh, Además, es que eh, distorsionan económicamente una de las variables más difíciles de regular eh, que es la asociada a la vivienda entonces Todas las ciudades Con una alta demanda Habitacional Como es el caso De la Ciudad de México Ya tienen sus propias Dinámicas De espirales Inflacionarias Etcétera Por tener Recanijos. Al gobierno federal Aquí Están los eventos Tipo el de la Fórmula 1 Que vienen Y de repente pues, sí tienen derrama económica Pero también alteran La
2: Expo Tu Boda Ahí en el, el World M- Trade Center Un
0: montón de cosas Exacto Y eso Aunque no lo creas Expo un Expo mis 15 años ya hay Excel con su... su este, este, sí, el, mi pastel. vestidote
1: rosa. <risa> Probándome vestidos color pastel.
0: Sí. Y en, en, en todo ese fenómeno que tiene como muchas implicaciones para la, para la economía, el Airbnb había empezado a, a presionar el, la competencia con los hoteles, etcétera, pero también la competencia para la vivienda, porque uh-huh. pues, pues, muchas de estas personas empezaron a llegar a esos lugares. Y... Lo que no se logran poner de acuerdo eh, las autoridades electas democráticamente en varias ciudades del mundo es cómo chingados enfrentar el problema del desplazamiento de las personas que vivían en algunas zonas... Y está el caso de Barcelona, por ejemplo, uh-huh. con Ada Colau, que además Ada Colau es una persona muy interesante en su trayectoria, que viene de la academia y sobre todo de escribir de derechos económicos, sociales y culturales, junto con Gerardo Pizarello, que también está en su plataforma política. Y ellos empiezan a pelear muy frontalmente en el tema, primero de los créditos y la vivienda, pero luego también de Airbnb uh-huh. y lo que sucede con la vivienda en Barcelona. Berlín tiene el mismo asunto. Y hay otras eh, grandes ciudades que están tratando de regular... ¿Qué sucede con con el uso de la vivienda? Porque sí le traslada una presión a los habitantes tradicionales, o a los, no sé si tradicional es una palabra adecuada. A
2: los habitantes sedentarios. A los habitantes sedentarios, muchas
1: gracias. Pero que además, según entiendo, Airbnb sí le, o sea, el, el gobierno le cobra impuestos a Airbnb y a la persona que renta su casa, pero cuando tú les pides un recibo por lo que tú pagaste, o sea, tú tú pagas esos impuestos, pues, como tal, cuando usas Airbnb, pero si tú pides un recibo para hacerlo deducible de impuestos, no te dan ni madres.
2: Es que la mayoría de las personas que tienen una propiedad en Airbnb, pues, no es que establezcan contratos eh, de arrendamiento con quien lo renta. O sea, la lógica es como si tuvieras un Uber.
1: ¿No? Pero los de Uber sí te dan factura.
2: Ya, pero todo eso se ha presionado, o sea, ah, para que Uber justo. te dé factura, para limitar dónde te puede dar servicios, las tasas que puede tener, se han metido con las tarif- tarifas dinámicas, como para regular el servicio eh, de Uber. y Que aparte es algo que esta ciudad se sí ha hecho en los impuestos a las plataformas digitales, pero la que está sacando la jugada un poco es a Airbnb. Eso. Ahora, con lo de la UNESCO y así, tú puedes rentar en Airbnb en cualquier lugar del de mundo y Airbnb te ofrece experiencias turísticas. Entonces, como que te dice, también conmigo puedes reservar un tour que te lleve aquí o, ¿no? Etcétera. Entonces, el chiste es también que se puedan hacer otro tipo de ofertas turísticas que saquen a los nómadas digitales de estas
0: colonias y entonces te lleven al Cerro de la Estrella, al Mercado de Jamaica y cosas así. Pero eso es es parte de la discusión, porque si si son nómadas digitales y la lógica es captar personas que vienen a gastar con las implicaciones de derrame económica que eso tiene... Eh, La política pública o la aproximación tendría que ser una Si los estás pensando como turistas Que es para lo cual desarrollar experiencias y actividades Y la chingada y folclore, Entonces la lógica es otra, ¿no? Porque uno de los asuntos que, que me parece que es polémico Es si esto genera o no desplazamiento, por ejemplo De cierto perfil de comercios que son, eso sí, más tradicionales o más típicos porque pues, ya la tortería, en realidad, pues hay que convertirla en un... Baguetería. En una baguetería, exactamente. O la, eh, la, la lavandería se convierte en el tendedero, ¿no? Y entonces ya es una lavandería hipster que cobra tres veces más.
1: El jarocho en un Starbucks.
0: Con, exacto. Con, que, con las implicaciones que eso tiene... Para, los, eh, para, para las personas que habitan ahí y entonces pues ya no les alcanza o eso es más caro. o Hombre,
1: tu jarochito de 17 pesos de repente a 68 que cuesta uno del Starbucks, espérate.
0: Se va poniendo fea la cosa. Entonces, en la dimensión económica hay una discusión, pero la otra es las implicaciones culturales que puede tener o el desplazamiento de ciertos... Eh, ...comercios o lugares tradicionales. Yo confieso que el segundo me cuesta un poquito más de trabajo entender cómo se regula... ...porque tampoco sé si me encanta la idea de que sea el Estado el que escoja... ...qué cosas tendrían que ser tradicionales y ser protegidas y... y
2: Bueno, pero sí hay cosas de entender qué edificios, parques, lugares... ...son parte del patrimonio de una colonia o de una ciudad... Eh, ...está el tema que a mí me gusta mucho... ...de los cafés notables y bares notables de Buenos Aires... ...por ejemplo... ...que son lugarcitos... ...que no necesariamente son... ...ni los más bonitos ni los más caros... ...pero algo de historia tienen... ...porque ahí célebres personas del barrio... ...o de, o de la historia mundial han, han vivido... ...entonces intentan conservar... ...para evitar que ahí... ...las leyes del mercado y pongan un McDonald's... ...por ejemplo... ...entonces tienes ochenta y tantos cafés notables en Buenos Aires... Y ahora son parte de un atractivo turístico y inició como una política pública para proteger algunos espacios barriales. ¿Qué se...?
1: No, rápido, nada más. Yo me acuerdo de... Porque Checa seguro no se acuerda porque no había nacido. De cuando pusieron el, el Sunburns en Coyoacán. Que fue justo un movimiento vecinal, pero no solo vecinal, sino de toda la ciudad en contra de El que de está que... en el centro. Ajá. Y, y ese era el primero. O sea, a ti ya te tocó, obviamente, el McDonald's, el de Starbucks y todo lo demás. Pero antes era el... O sea, fue como el primero, ¿no? Y que los vecinos se manifestaban, cerraban las calles y aún así, Carlos Slim se impuso. <ríe> y ahí no, está, cuando el
2: El maestro Toledo... El de... McDonald's de Oaxaca. Organizó También. toda una tamaliza uh-huh. para evitar que se construyera un McDonald's en Oaxaca. O incluso, no sé, cuando se construyen, pero se preserva el patrimonio arquitectónico para que no se vea así de que...
1: Que es un poco si lo hacen en, Coyo- en el centro de Coyoacán. En Coyoacán está menos. reguladísimo.
0: Uh-huh. Sí. O sea, pueden utilizar la um, infraestructura, pero tienen que respetar las condiciones Pues los oxos de Coyoacán no parecen los oxos sí, que no. están en otras partes.
1: Incluso tienen que cambiar sus logotipos, estos grandotes brillantes así, nada más por un letrerito chiquito. Como,
0: el, como la regulación de los carteles y lo sí. que está afuera en los pueblos mágicos, ¿no? Que uh-huh. los comercios... Todos tienen que tener un mismo tipo eh, de Qué anuncios. No que a mí eso también, insisto, me causa como... Uh-huh. No sé, porque para el rato ya aparece Disney, ¿no? Está todo también. así como... <risa> estandarizado y entonces hay una folclorización... Y sí, los también. colores y sí. tal. Y tampoco sé si eso permite una dosis de evolución... Y también de pensamiento creativo. O sea, Sandra Cuevas es más o menos lo que en su loca cabeza está haciendo... Con lo de todo de blanco y uh-huh. quiten los rótulos, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, hijo...
2: Ahí es un tema. Bueno, un, un último dato que me gustaría comentar sobre esto de la Airbnbización de la Ciudad de México es que hay un argumento que también se repite desde el gobierno de la ciudad que dice esto beneficia a las y los mexicanos que tienen sus propiedades puestas en renta y que con esto tienen un ingreso extra. Pero la verdad es que, y de acuerdo con un artículo que escribió nuestra querida Carles escofié en Animal Político...
1: Le mandamos un saludo.
2: Le mandamos un saludo. El top 10 de los hosts. ...calificados en la plataforma de Airbnb para ...la Ciudad de México... ...tienen entre 50 y 200 propiedades... ...o sea... ...no no es la media de personas... ...no es la familia que tiene su departamento... ...que lo pone durante una temporada en renta... ...o sea, son estos grandes consorcios inmobiliarios... ...que han logrado comprar edificios completos... ...donde antes había familias las han desahuciado o han esperado a...
1: a y ahora viven en
2: la periferia. Viven. Sí, y, y bueno, tú y yo tenemos oh, eh, una amiga que vive en, en un departamento muy bonito en la colonia Roma, y ella es la única que realmente vive ahí. Uh-huh. Todos los demás edificios eh, departamentos de ese, de ese edificio que está sobre el Obregón son de Airbnb. Uh-huh. Y eso es lo que realmente está pasando con esta Airbnbización.
0: Pues ahí están los temas. Eh, ¿para Oye, pero
1: escuchen el eh, porque el debate que te aventaste justo sobre ah, los nómadas digitales lo suben a Spotify.
2: Saludos a los a los compañeros de en esta esquina.
0: Busquen ahí el debate en donde Andrés Alfredo Torcheca y Pedro Casas a la triste debatieron a propósito de la Airbnbización, los nómadas digitales y sus efectos y
1: una gringa muy cagada en las economías populares <risa> sí, estuvo muy
0: cagado. estuvo muy singular vamos a dar una pausa en esto que es Derecho Remix
1: Antifaz Podcast Este país ya perdió su belleza vámonos no podemos ¿por qué no? Los estamos esperando. A nuestras hijas, a nuestros hijos. La espera. Una tragedia en dos actos. Disponible en todas las plataformas para escuchar podcast. Regresamos a Derecho Remix, así como regresé yo a este derecho.
0: Remix. ¡Eh! ¡Ay, güey! <risa> Una oveja se había ido y ha regresado. como dice Ha regresado la al corral. La hija, la, hija pródiga. la hija pródiga.
1: Y pues volviendo allá por donde yo andaba recerquita, fíjate que hubo elecciones en Brasil y que casi les gana la derecha otra vez otra la reelección vez. de Bolsonaro. Y, y pues no, no, no. Bendito sea el señor Lula. Ganó el señor Lula por muy poquitito. Señor
0: Lula. Don Lula. Don Lula ganó el Luis Ignacio Luis Ignacio Lula de Silva
1: y que dijo me quisieron hundir pero no lo lograron
2: oigan yo he de confesar que estuve viendo la carrera del Checo Pérez y no seguí de cerca a las elecciones uh-huh, pues no te preocupes pero creo que estuvo más emocionante las elecciones que la carrera del Checo Pérez ¿no?
0: totalmente totalmente porque además desde hace muchos años no hay brasileiros destacados en el circuito después de haber tenido a grandes corredores quizá el más insigne o le quito el quizás el más insigne Ayrton Senna Eh, Pero nada, a ver...
1: Y además Mm. va para allá el gran premio.
0: Y sí, va para allá, exactamente. Eh, ¿Qué sucede en Brasil con las elecciones? Que es muy raro. En el el periodo anterior, en el que se elige Jair Bolsonaro... Recordarán que es un exmilitar metido a política que... Usa los un poco como el trompismo, ¿no? como unos valores ultraconservadores que al mismo tiempo son recontraprimitivos y tienen una fascinación por las armas. Por y son recontrapopulares. Exacto. Y sí, y pues nada, hay, eh, en el proceso electoral en el que iba a competir eh, Bolsonaro, Lula estaba preso en ese entonces, no estamos hablando hace cuatro años. Y en algún momento eh, Lula estaba impugnando sus condenas, las que tenía firmes y los procesos que tenía abierto, los estaba peleando y tenía muchas posibilidades por una resolución que había de un tribunal eh, para poder participar en las elecciones, lo que estaba muy loco de aquel entonces y que lo confirma la manera en la que terminan las elecciones del día de ayer, del 30 de octubre del 2022 para cuando escuchen esto en el futuro eh, es que en en aquel entonces, si Lula salía de la cárcel y competía, Lula ganaba Pero si Lula se quedaba en el bote, el que ganaba era Bolsonaro, que fue lo que terminó sucediendo, ¿no? Porque los votos de de Lula no se transferían en términos de capital político inmediatamente para el, el candidato entonces del PT. Vienen estas elecciones en donde Lula ya puede ser candidato porque se anulan sus condenas y en otros casos se le absuelve. Las condenas que se anulan son porque hubo unos errores de técnica procesal y entonces el, el fiscal juez que lo acusa, que es eh, Sergio Moro, en su momento eh, se lleva a causas judiciales que no podía haber eh, tomado porque no estaban en su jurisdicción y entonces mm. en función de eso es que se anulan los juicios. Y los otros los gana como, como absoluciones porque no se juntan las pruebas. ¿Qué Entonces, tiene que
1: ver con corrupción? ¿no? Todos.
0: Todos son... O sea, eran casos de lo que se le conoció como la operación Lavallato, uh-huh. ¿no? Y en que esa operación lleva a este juez Moro a también a una cúspide de, de fama y gloria. Y después, cuando gana Bolsonaro, Bolsonaro lo hace ministro de justicia. Y también se enrarece muchísimo porque confirman una hipótesis que tenían muchas personas de que había un sesgo persecutorio por parte del del juez Sergio Moro en estos eh, casos de la operación Lavallato, que entre otros involucra a Odebrecht. Y parte de de lo que sucede ahorita que Lula puede competir es que termina estando en en el cierre del del proceso electoral 50.8% eh, por ciento de los votos a su favor Y el resto, 49.1 y cachito Para Bolsonaro O sea, el país auténticamente
1: A la mitad, a la
0: mitad. Y nada, pues detalles curiosos En,
1: en segunda vuelta, ¿no? En hay que recordar vuelta, que claro. en Brasil hay segunda vuelta
0: Lo que le dicen balotaje no O sea, los si nadie gana en el proceso electoral Para presidenta o presidente La mitad más uno de los votos los dos candidatos punteros pasan a una segunda vuelta electoral, que es el balotaje, y ahí se agarran del chongo entre ellos. Eso fue lo que sucedió. Lula y Bolsonaro fueron los punteros, pero está divididísimo. Y es increíble que un país tenga estas cosas que eh, les pasa también, por ejemplo, a los gringos con Trump y Bernie Sanders. Que es uh-huh. muy difícil de entender por porque hay un, hay un segmento de población que puede votar por Trump o por Sanders. Porque los entienden como outsiders de la política Y a Bolsonaro, a pesar de que Llevaba mucho tiempo siendo parlamentario La gente lo ubica como un antipolítico Un poco como nosotros con Andrés Manuel Que hay mucha gente Que le gusta el discurso de Andrés Manuel Porque es anti la clase política tradicional Cuando él ha sido toda su vida Aunque venga del PRI Sí, (coughs) aunque él toda su vida, exacto Fue fue un político profesional no O sea, toda, toda su vida lo que ha hecho es dedicarse a eso Entonces es muy singular cómo se presentan como eh, anti-establishment o anti... eh, los grupos más fuertes. Y es el mismo caso de Lula, que si no saben muchas cosas de su biografía... ...es muy interesante porque fue muchas veces candidato presidencial... ...tres veces hasta que en la cuarta ganó. Era un líder sindical de la metalurgia, tiene una mutilación en los dedos... ...a causa de un accidente de trabajo... Eh, es extraordinariamente carismático Viene de un segmento eh, Dicen que se parece a Miguel Pulido De jovencito, me mandan fotos cada que alguien ve A Lula da Silva, jovencito Y así de barba y chinito Y pues la verdad es que sí O sea, yo la veo y sí digo, si no fuera porque También soy igualito a mi papá, sí le ando haciendo, <risa> sí le ando haciendo preguntas Incómodas a mi mamá de car... ¿Fuiste a Brasil la
1: ¿Mamá? Mamá?
0: Es que mi mamá sí fue a Brasil, sí, al carnaval la... Y este, y entonces sí es una de sus, eh, aventuras personales más significativas y la cuenta mucho cuando fue al carnaval de Brasil y entonces pues, sí, sí me saca no vaya Sí me saca de onda, cabrón, pero bueno. ¿Te pareces eh, a tus eh, hermanos? Este sí, creo. <risa> <risa> ya no sé si ha sido a fuerza de amor que nos hemos parecido, pues eso, ahí está la, la Oye, pero la yo biografía. estaba,
2: digo yo, la verdad reconozco que seguí poco estas elecciones, pero Hubo un momento en el que, como que Bolsonaro no reconocía y también estaban. Todavía no
1: ha dicho nada. Hasta el momento. Estaban acusando de
2: que él había evitado, mandado a la policía en ciertas zonas estratégicas del país donde hay muchos votantes del PTEX, el partido de Lula. O sea, ¿cómo estuvo el
0: día de las elecciones? ¿De la chingada o.? Pues yo también, como tú, estuve más inmerso en el tema de la carrera. Bajo el sol y no, degustando yo... unas chelas. Pero Ixchel que sí está más informada, ¿no? que viene de allá. A ver, tú, Pasé Ixchel,
1: volando que... por arriba y uf, sí. se me pegó la información.
2: Sí, así funciona viajar. Sí, sí, sí. Uno Lo aprende
0: que, mucho cuando viaja. Los viajes ilustran. Cuando vas y el avión echando la pinche turbocina ya quemada, se intercambia el proceso y te entra todo el conocimiento por donde sobrevuelas. No, qué datos de Machu Picchu pasé por ahí, cabrón. Que <risa> la Amazonía, órale, también, cabrón.
1: También los tengo. La verdad, tengo muy mala memoria, pero sí vi las noticias ahí. <risa> este, no, sí, si, los meses y se, bueno, las semanas previas a las elecciones, Bolsonaro y la gente de Bolsonaro tenían una campaña muy fuerte en contra del voto digital, porque eh, electrónico. Porque en Brasil ya... No todas las casillas, pero sí muchas. Y por eso fue tan rápida el resultado de la... De, la primera el,
0: vuelta. No, ahorita. Ah, ahorita.
1: O sea, t- tan poquitas horas ya sabían quién había ganado y con mucha contundencia, porque teni- tienen voto electrónico en muchas de las casillas.
0: Pensé que tenían sus propios matemáticos y les hacían su prep. Como, al, como aquí, <ríe> el, el famoso prep.
1: No. Entonces, este... <ríe> Pero entonces eh, tenía una campaña él y su banda en contra del, del voto electrónico, que porque les podrían hacer un fraude, y diciendo que, o sea, que si esto ocurría no iba a reconocer las elecciones. Y la verdad es que hasta el momento en el que estamos grabando esto, que es un día después de las elecciones, no ha salido a reconocer ni a decir nada, ni a decir en contra, pero tampoco a decir a favor. Entonces sí hay como ahí un temorcito de qué pedo. Y lo que también es verdad es que eh, eh, la gente de Bolsonaro ganó ...cosas importantes, o sea, como por, por ejemplo Sao Paulo, ¿no? Este, e incluso varios espacios como como de toma de poder importantes lo ganó su gente. Y según la división que estaba viendo yo en el mapa, las grandes ciudades, este, la clase media y la clase media alta votó por Bolsonaro... ...y las comunidades y los lugares más alejados son los que votaron por Lula... Entonces, ahí volvemos otra vez a la confrontación este, que ya va mucho más allá, a más allá de una cosa ideológica que también tiene que ver con cuestiones políticas y sociales.
0: Sí, y recuerden ustedes que Brasil es un país inmenso, no solo en términos poblacionales.
1: Si México Oye. se les hace grande... Nada, ¿Es bueno. que
0: tendrá? Brasil deberá tener 270 millones de habitantes para arriba. Ahorita o sea, es un, Google, un chingo. Y es, y es un país en términos de superficie y de extensión. 214. 214. mira, sí. lo que... Eh, es un chingo de gente. Es un chingo de gente. Y, y nada, y territorialmente es muy grande. Y diría una querida amiga Lucia Nader, eh, Brasil más que un país es un continente. ¿No? <risa> y este... Y la verdad es que sí. O sea, tiene una... tiene ...la superficie es muy grande, bla, bla, bla... ...pero es además muy diverso... Eh, ...Brasil tuvo... ...migraciones de un montón de partes del mundo... ...y entonces hay muchos Brasiles, ¿no? Bueno, casi todos los países en realidad tienen eso... ...y más en América Latina... ...pero eh, en términos de diversidad... ...yo me atrevo a decir que es uno de los países... ...más complejos... ...también porque... Eh, sus arraigos culturales de, sus, de, la, de esas distintas expresiones Son muy profundas Entonces sí O sea Las, las ciudades Están muy divididas Por segmento social Y la exclusión Económica eh, De ciertas zonas Es muy Muy fuerte ¿no? O sea Las llamadas favelas Etcétera es, es, es un país Muy interesante
2: Que de hecho Nada que ver con Lula Pero dato curioso Sobre Brasil Sí Brasil fue el último país de América Latina en abolir la esclavitud en 1888.
0: Madre. 1888. Sí. Y luego tiene esta cosa de que mandaron traer a un emperador de Portugal
1: a... Eso fuimos a, nosotros. A Pedro, a no. También. <risa> o nosotros trajimos a uno no, de pero no Austria.
2: Es, no, cuando se... Según yo, si recuerdo mis clases de América Latina, es que a diferencia de la... El proceso de colonización de España en... En el continente, los brasileños luego, luego traen al hijo del que era el emperador, ¿no? a gobernar Brasil. Según pues, yo, pero luego me regañan.
0: Sí, pues ya que nos corrijan aquí en la <risa> producción, este, por andar dando por la gente imprecisiones. La gente imprecisiones.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí nada más quiero hacer una pequeñita aclaración. Andrés se refiere al caso de Pedro IV, hijo de Juan VI, el Clemente, rey de Portugal. Ellos escaparon de la invasión francesa en 1807. En 1821, cuando Juan VI regresa a Portugal, Pedro, su hijo, se queda en Brasil como príncipe regente, y un año después proclama la independencia de este país y se corona como emperador, cambiando su nombre a Pedro I de Brasil.
0: Eh, les recomiendo, por ejemplo, para ver el tema de, del trabajo semiesclavo en Brasil, las fotografías de, de, de Sebastián Salgueiro, este, de las de, de las minas. minas, ¿no? Es un, bueno, es un trabajo fotográfico, el de Extraordinario y lo que hacía y también sí. hay un documental muy bonito sobre, sobre su vida. La eh, sal de la tierra. La sal de la tierra, De Vin sí. Banders. Y es un, o sea, es un personaje súper, súper interesante. Eh, ...como fotógrafo documentalista.
2: La otra cosa es que ahora... ...América Latina se vuelve como a dar un viraje... ...hacia, entre comillas... ...o como queramos pensarlo, la izquierda... ...y volver a tener... ¿no? varios polos de influencia... ...con esta ideología dentro de la región... ...o sea... ...está Alberto Fernández en Argentina... ...está Boric en... Eh, Chile... Chile ...Xomara Castro que acaba de ganar en Honduras... ¿no? El, Gustavo Petro en Colombia Gustavo Petro en Colombia El, el, Andrés Manuel el mismísimo también Andrés lista. Manuel López Obrador Joe Biden Un clásico, clásico Trotskista sí, ¿no? sí, sí. Este, Trudeau que es más maoísta Pero también está allá en Canadá Y, y, y algo que sí me ha dado un poco de, de ternura porque se ve que todos les hubiera encantado gobernar Pero hace como 15 años al mismo tiempo Con Chávez y todo el desmadre Entonces ah. Los tuits de Evo, López Obrador en la mañanera, Alberto Fernández, todos visiblemente muy contentos de que su amigo está gobernando Brasil.
0: Sí, es una vuelta a la nostalgia. Ahora, Lula eh, como personaje político eh, tiene una habilidad para entender la geoeconomía y el posicionamiento estratégico de Brasil muy impresionante. O sea... Le fue cabrón cuando estaba
1: como presidente
0: Y no solo porque Tuvo la suerte de que se encontraron Yacimientos petroleros y además Era una época en la que los commodities Tuvieron un boom y entonces el extractivismo Le permitió a muchos países de América Latina Principalmente Bolivia, Ecuador, Venezuela Y Brasil, a esos cuatro Eh, Redistribuir mucha renta y entonces sacar a millones de personas de la pobreza y Lula además pues inventando programas sociales que en eso se parecen mucho a los de Andrés Manuel o a los de los Kirchner que son políticas sociales eh, que si bien son universales tienen un foco en cómo eh, resignifican eh, a ciertas poblaciones para que tengan acceso a bienes materiales y simbólicos. Entonces, sí es un personaje fascinante, la verdad. Y creo que va a ser eh, igual de fascinante ver cómo lo hace en esta siguiente etapa.
2: Y, y algo también, pero muy cagado es que... Ah, perdón. Pues ya no voy a decirlo. <risa> y algo Porque está pasando muy... el de la basura.
0: Y algo también muy
2: cagado. El de la basura va a arruinar mi chiste. No
0: importa. Tú pero dile chance, nos reímos. Chances es una señal.
1: Ya.
2: Eh, decía antes de que pasara el camión de la basura. <risa> este... <risa> Que uh-huh. Neymar había salido Públicamente A apoyar a Bolsonaro Terrible las elecciones, ¿no? Terrible
1: Pero así en todas sus redes Son esas
2: cosas De cuando el deportista Se involucra en la política Y no es afín A cómo lo ves Como que se te medio Cae un ídolo, sí. ¿no? Digo, no que Neymar Fuera mi ídolo En particular En términos generales Pero claro, ya bueno, que Si sí lo quisieras En el América Sí, sí, sí Por supuesto <risa> O
0: sea, ¿Jugando de falso 9 o de sí. 10? Jugando de 10, jugando de 10. Está ah, muy bien. Sobre todo porque el 10
2: que tenemos ahorita siento que no me encanta. Pero no nos desviemos. Hablemos de
1: fútbol. No, es, ¿no?
2: Eso amerita un programa. Aparte. Propio. Eh, sí. No, no, no que ya que ganó o que se anunció que había ganado Lula, en algunas de las calles había un video que trascendió en donde la gente cantaba que, hey, ne- Neymar, tendrás que declarar porque había trascendido que Bolsonaro le había, este
0: no sé. Condonado. Perdón, Condonado el pago de impuestos Y que ahora tenía que pagarlos
2: Andele.
0: Andele. Andele, culey. Por cierto ya se cerró La enésima causa judicial Que existía Contra de Neymar La semana pasada Fueron a dar a tribunales Una vez más Sandro Rosell Y el ¿Cómo se llama? Bartomeu Ese güey El ah, otro sí. presidente porque no les cuadran las cifras de cómo hicieron el contrato y que si en realidad fue una cantidad y no la otra y que si la declararon. Una obscenidad de dinero. Y Lavadores entonces, de dinero Por enésima ocasión la fiscalía lo está acusando, pero también se cerró ese caso. Pues, ¿Andaban ustedes preocupados por el derrotero judicial de Neymar Junior. Bueno, una vez más la libró a pesar de que toda la ingeniería política, que, que diga política, toda la ingeniería tributaria que hacen los eh, tiene ahí. Revolcándose en más dinero Del que ya de por sí gana Así que vámonos A la recomendiza Hablando de revolcadas
2: Pues qué vas a recomendar Ajá, Va
1: a estar buena La recomendiza Me quedé pensando
2: Yo les tengo Dos recomendaciones A ver La primera Es La espera uh! Un el, el podcast Más reciente De Antifaz Aquí uh! hecho En casa Que además Es un podcast Muy distinto A los de A, los de, a las demás producciones Que han salido De esta Tres veces H e Independiente, Casa Productora, porque no es un documental, no es un podcast de conversación, es más como una adaptación de una obra ficcionada, que a su vez es una adaptación de otra obra muy importante que se llama Esperando a Godot de Samuel Beckett. Entonces, es la adaptación de esta historia, pero contada a través de dos eh, dos madres que están esperando el regreso de sus hijes desaparecidas. Es muy fuerte la conversación entre ellas dos. Son cuatro episodios, pero está súper bien lograda y de verdad se las recomiendo
1: mucho chinita.
0: Muy bien, muy bien. Vale mucho recomendación. la
2: recomendación. Y la segunda, como para, para bajarle intensidad. Para equilibrar. Es un, es un podcast que, que estrenó Spotify, muy en sintonía con lo que he venido he estado haciendo de Caso 63 y uh-huh. Quemar tu Casa y demás, que se llama eh, Número Oculto. Y es de una chava que es escritora que va rumbo a un hotel a firmar el contrato de su vida para tener la exclusiva de novelas con una casa editorial y le marcan por teléfono un número desconocido y le dicen, no puedes ir a firmar ese libro eh, porque si lo haces, todo el mundo se va a acabar.
1: ¡Anda! Siento que me va a gustar.
2: Sí, yo siento que sí te va a gustar. Sí tiene muchas cosas muy similares a causa 63 pero está muy bien logrado también.
1: Oiga, yo quiero este, decirles que la de Dahmer... De Netflix No la he terminado de ver O sea, sí está, está muy denso. fuerte Incluso para mí ¿No?
0: Changlas, ahora
2: Imagínense. la quiero ver <risa> Sí,
1: está súper súper densa Y no gráficamente densa Porque no es como que se vea Pero es muy descriptivo Y neta lo loco que está este cabrón Entonces, pues si alguien ya la terminó de ver Dígame cómo le hizo Porque yo voy en el 5 y nada más no puedo pasar de ahí
0: Oye, ahorita que decías eh, que es muy intensa y no gráficamente, no sé por qué me acordé de una película muy muy viejita que se llama Tesis española ah, de, muy buena. de Alejandro Amenábar. Estoy casi seguro que es. Y lo que tiene esa película es que tú nunca ves. Nada, o sea, uh-huh. no, hay, no hay violencia explícita, pero como te pone todo el entorno, te va lavando el coco, entonces hay un momento en donde la, la tema
1: sí, está funciona
0: sola y nada, pensé en eso eh, por alguna extraña razón, pero bueno.
1: Bueno, mi recomendación real es un podcast. <risa> 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 no es no es ni no vean Dabber ni sí veanlo, sino hay luego platicamos Ahí <risa> y me dicen <risa> si me lo recomiendan a mí. <risa> si puedo terminar de verlo o no, pero mi, recomendaron, mi recomendación real es un podcast. Que solo está en Amazon Podcast Sé que no mucha gente consume Amazon Podcast Pero pueden bajarlo gratis un mes Y escucharla Se llama La Cinta Perdida Y es justamente sobre una cinta perdida De Víctor Jara De un concierto de Víctor Jara en México Y entonces, este, por cierto, le mandamos un saludo a Diego Morales Que es uno de un los saludo. productores chidísimos Y a la banda
2: de Pedro y el Lobo
1: Exacto, entonces ellos producen este podcast Que es todo lo que pasa en torno a esta cinta Pero además con entrevistas actuales Como de lo que significó este un personaje como Víctor Jara Y su música en México, pero también en Chile Y la cuestión política y social de cómo se cruzaba en los dos países Lo único
2: que te diría es, o sea, la única corrección que haría Es que no está en Amazon, es de Audible Ah,
1: okay. de Audible.
2: O sea, porque Amazon Music tiene Ah, es cierto, su plataforma, está en Audible, tienes razón Y Audible... Está linkeada tu cuenta de Amazon, pero es el que tienes que pagar.
1: Ah, mira.
2: Es Audible. Y sí puedes hacer cuentas de un mes y nada más puedes así, como Escucharlo cambiarte, y ya. cambiarte este, tus correos para siempre tener un mes gratis.
1: Ah, Ahí está. Ahí está, el... Ahí está el super
0: tip. Esa sí que es recomendación. <risa> eh, a propósito de Víctor Jara y música, este, busquen la música de la gran este, Violeta Parra y su hermano mm. Nicanor Parra, el antipoeta, que además tiene una. ¿Cómo le podríamos decir? Una pluma muy singular, porque evidentemente es poesía, pero eh, la manera en la que la escribe eh, es muy eh, atípica para aquellos tiempos cuando todo era muy romántico. Eh, yo les recomiendo la serie de Netflix que se llama O Mecanismo, que es ah, claro. sobre precisamente la operación La Bachato. Eh, está muy teatralizada y está, tiene demasiado rollo, pero está buena. Y la verdad es que también hace parecer o a sea, los personajes... Eh, ...que son cercanos, obviamente uno como si fuera Lula... ...incluso hubo un momento en donde se judicializó la eh, exhibición de la serie porque se arguía que tenía efectos en el proceso electoral y que estaba teniendo implicaciones. Así como cuando un boxeador mexicano se subió con los calzoncillos el escudo del PRI. Este... Y le partió <risa> su madre a Manny Pacquiao. <risa> y después anularon una elección en Michoacán por eso. Sí. Derivado de, de esa cosa. Pues imagínense con o mecanismo. Pero eh, una última cosa. El, en la recomendación de Checa de La Espera Es un ejercicio que la verdad es que me gustaría saber si la gente lo encuentra igual de fascinante que como algunos lo lo vemos, porque es un ejercicio teatral y en un país que tiene muy poco democratizado el acceso al teatro, poder vivir una experiencia, las actrices eh, que hacen la locución, lo hacen, me parece que de manera fascinante, súper buena. Y eso, como es es una obra de teatro... eh, registrada eh, solamente de manera sonora la experiencia si uno se deja ir las metáforas que están las figuras retóricas con las que juega Diego Gerard que es el autor de la obra son muy bonitas porque evidentemente son evocaciones a lo que sucede en este país y pues nada eh, sin más les dejamos esas recomendaciones y vámonos en esto que fue derecho Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír con Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.